0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 16 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließ die Augen und atme einmal tief durch. Ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich über das Thema Rituale und Gewohnheiten sprechen und ähm, ich werde dir auch zeigen, wie du schlechte Gewohnheiten in gute umwandeln kannst. Aber bevor ich ähm, dir dazu mehr verrate, möchte ich dir noch etwas von einem m, Projekt erzählen, an dem du vielleicht teilhaben kannst, wenn du Lust hast. Und zwar habe ich vor, eine kleine Interviewserie für den Expert-Partner-Podcast zu machen, die ich immer mal hier und da einbauen werde. Und äh, diese Serie heißt »Expert sein in…« und äh, dafür suche ich Menschen, die gerade im Ausland leben und ihre Stadt, ähm, ihre Region, aber lieber die Stadt, gern vorstellen möchten und ein bisschen von ihrem Expertleben dort erzählen möchten, um ja anderen Experts oder Menschen, die dorthin reisen wollen oder zeitlang dort leben wollen, einfach ähm, zu zeigen, wie es ist, dort als Expat zu sein und worauf man achten muss und so weiter. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, ähm, dann würde ich mich äh, sehr, sehr freuen, dich kennenzulernen. Und eigentlich brauchst du gar nicht viel für ähm, diesen, äh, für diese, für dieses Interview, das wir dann miteinander machen. Du brauchst nämlich eigentlich nur einen Laptop mit einer oder einen PC oder wie auch immer ein Computer mit einer Webcam. Weil wir uns über Zoom treffen würden und das Interview da machen würden. Und äh, mir ist es immer wichtig, mein Gegenüber zu sehen. Ich, ich, mir fällt es schwer, sowas am Telefon oder so zu machen. Und dann brauchst du Kopfhörer, an denen ein Mikrofon dran ist, weil meistens reicht das vom normalen Laptop nicht. Und äh, 30 Minuten Zeit. Das Interview würde eher so 10 bis 15 Minuten ungefähr dauern. Und ähm, ja, aber ansonsten machen wir jetzt ein bisschen Smalltalk davor und dahinter, damit ich auch noch ein bisschen was über dich weiß. Ja, und dann würde ich das in den ähm, Podcast einbauen, äh, beziehungsweise die, die Folge produzieren und dann ähm, ausstrahlen. Und dann wüssten Menschen, die in die Stadt fahren wollen, wo du jetzt gerade lebst, ähm, was sie da ähm, erwartet. Und zwar aus deiner Hand sozusagen, also du würdest das erzählen, wir würden ein Gespräch darüber machen und ich würde dir vorher zehn Fragen schicken, die habe ich schon vorbereitet, die du ähm, ja dann vorher schon mal beantworten oder Gedanken zu machen kannst und dann würden wir darüber sprechen in dem Interview. Und jede, ähm, die mitmacht, würde die gleichen Fragen bekommen und ähm, also so haben wir dann sozusagen einen schönen Überblick über alle möglichen Städte auf der Welt und äh, der Grund, warum äh, ich diese Serie mache, ist äh, der, also mein aller, allererster Podcast, den ich jemals gehört habe, war ein Podcast, das war glaube ich 2008 oder 2009, das war also ganz neu mit Podcasts, ähm, das war ein Podcast vom Economist, also das ist ja das Magazin in England und die haben ihre Korrespondenten jeweils interviewt und ähm, haben den genannt Doing Business In, und dann, also wenn Menschen auf Geschäftsreise in die Städte gefahren sind, also keine Ahnung, Singapur war dabei, Sao Paulo, erinnere ich mich dran, äh, haben diese Korrespondenten erzählt, okay, du kommst wahrscheinlich an dem und dem Flughafen an, darauf musst du achten. Das sind gute Hotels, da kann man abends gut essen gehen. Wenn du jemanden zum Essen triffst, das sind so ein bisschen die Gepflogenheiten, darauf musst du ein bisschen achten, das auf keinen Fall tun. Und dann halt auch, ähm, ja, wo was sollte man sich unbedingt ansehen? Was kann man mitbringen, äh, wenn man zum Beispiel Kinder zu Hause hat und so weiter? Und ich fand das so toll, weil ich da einfach in alle möglichen Städte dieser Welt reisen konnte und so einen kleinen Einblick gekriegt habe und so ein Gefühl dafür. Und die Menschen haben da gelebt und gearbeitet und haben das immer so schön erzählt, weil sie oft ganz begeistert von ihrer Stadt waren. Und ähm, ja, das würde ich auch gerne machen mit den Expats und ähm, du musst nicht super begeistert sein von deiner Stadt. Also wenn du sagst, hm, hier und da haben wir auch Herausforderungen oder das und das ist nicht so leicht als Expat hier, dann ist das auch vollkommen okay und dann ist das auch Teil davon und ich möchte das auch gern mit aufnehmen. Aber es ist mir einfach wichtig, ähm, dass Menschen erfahren, wie das Leben ähm, mit allen Hochs und Tiefs, ähm, ja, in, in dieser Stadt ist und das darf auch wirklich gern subjektiv sein. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich so freuen ähm, und dann schreibst du mir am besten eine E-Mail an podcast at dreamfinder coachingde und wenn du noch ein bisschen mehr wissen willst, also was du dafür brauchst oder was ich brauche ähm, und wie der Ablauf ist, dann kannst du auch dir ein PDF runterladen, das habe ich vorbereitet und das gibt es auf Deutsch und Englisch und äh, da packe ich den Link in die Show Notes das kannst du dir einfach runterladen und äh, dann kannst du dir das nochmal anschauen und das könntest du auch weiterleiten, wenn du sagst, ich habe da eine Freundin oder eine Bekannte ähm, oder ein Familienmitglied, wie auch immer, in, ähm, in einer anderen Stadt und äh, die, das wäre so toll, wenn man das mal vorstellen könnte, die hätte bestimmt Lust dabei zu sein, dann kannst du es gerne weiterleiten. Ich freue mich über jeden und jede, die dabei ist und die Lust hat, darüber zu berichten. Ich mache die Interviews auf Deutsch und Englisch und ja. Melde dich einfach und äh, schick mir ähm, ja, in welcher Stadt du bist und dann machen wir einen Interviewtermin aus, wenn das passt. Und dann ähm, kannst du Teil des expert Partner Podcasts sein. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest und Lust hast mitzumachen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem ähm, inhaltlichen Teil heute, und das ist, da wollte ich mit dir über ähm, Rituale und Gewohnheiten sprechen. Und wenn wir ähm, an Rituale und Gewohnheiten denken, dann ähm, scheint es, als ob die sehr ähnlich sind oder gleich sogar sind. Weil das sind Dinge, die wir regelmäßig tun. Manchmal täglich, manchmal ähm, wöchentlich oder ähm, auch in unregelmäßigen Abständen, manchmal zu Feiertagen und so weiter. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied, weil... Rituale laufen sehr bewusst ab und Gewohnheiten meistens unbewusst. In Gewohnheiten haben wir uns nämlich sozusagen so ein bisschen, ähm, ja, die haben wir so angesammelt äh, und entwickelt ähm, im Laufe der Zeit und haben es oft gar nicht gemerkt, dass sich das so eingeschlichen hat und eine Gewohnheit geworden ist. Vielleicht haben wir es am Anfang mal bewusst gemacht, wenn wir das gerne in unserem Leben haben wollten, aber gerade die schlechten Gewohnheiten, die haben sich meistens eher so ein bisschen angesammelt quasi und die laufen eher unbewusst ab und das heißt, ähm, wir, wir greifen immer in die Keksdose ähm, zu einer bestimmten Zeit und ähm, haben den Keks dann schon aufgegessen und denken, öh, wollte ich doch eigentlich gar nicht. Das sind so die schlechten Gewohnheiten und die guten Gewohnheiten gibt es natürlich auch und die haben wir oft bewusst angefangen, aber die sind jetzt laufen auch oft ähm, unbewusst ab ähm, oder so, dass sie schon so ein bisschen automatisiert sind auf jeden Fall. Rituale hingegen ähm, sind etwas, was wir ganz bewusst erschaffen und da setzen wir einen Anfangspunkt und wir haben auch einen Endpunkt und wir ähm, ja, überlegen uns tatsächlich, was wir da in der Mitte machen wollen und was das Ritual dann eigentlich an sich ist. Und Rituale, ähm, ja, die sind etwas Schönes, etwas Kraftvolles, etwas, was wir tun, ähm, um uns gut zu tun. Also sie sind also eine Form von Selfcare auch oft. Und ähm, die holen wir ganz bewusst in unser Leben. Die laufen manchmal immer zur gleichen Zeit ab, also immer zum Beispiel morgens, wenn wir aufstehen. Das Morgenritual ist im Moment ein großes Thema. Alle möglichen Menschen ähm, erklären, was ihr Morgenritual ist. Alle möglichen Menschen versuchen es nachzumachen. Für manche klappt es besser, für manche nicht so gut. Aber ähm, Rituale können auch an zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, sie Ablaufen zu lassen, weil wir sie einfach gerade in dem Moment brauchen und sie uns Kraft geben. Und Rituale sind sehr wichtig, vor allen Dingen gerade im expert -Leben, weil ähm, sie uns helfen und so einen sicheren Hafen quasi geben. Das heißt, wenn wir ins Ausland ziehen, dann können wir ähm, Rituale, die wir von zu Hause haben, mitnehmen. Das ähm, gilt vor allen Dingen dann auch in einer Partnerschaft, funktioniert das sehr gut oder auch mit Kindern. Gerade Kinder halten sich sehr an Ritualen fest, für die ist das ganz wichtig, weil es ihnen Halt gibt und Strukturen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Wir waren ja alle mal Kinder und ähm, haben Rituale geliebt und ähm, deswegen, wenn wir die jetzt weiter in unserem Leben haben, natürlich nicht die gleichen Rituale, die wir als Kinder haben, vielleicht aber sogar auch das, dann tut uns das einfach gut und gibt uns Halt und Struktur und wir wissen, okay, das ist so ein Kraftort, da können wir immer wieder hin zurückgehen. Also wenn du ins Ausland ziehst, kann dir das helfen, einfach bei dir zu bleiben oder auch wenn du wieder zurückgehst, dass du die neuen Rituale aus deinem, dem Gastland, wo du warst, mit wieder nach Hause nimmst. Und manchmal denkt man dann ja, okay, ich kann die Rituale aber dann zu Hause nicht wieder weitermachen oder wenn ich ins Ausland gezogen bin, weil ich die Dinge oder die Menschen nicht mehr zur Verfügung habe, zum Beispiel nicht mehr das richtige Essen oder wie auch immer, dann kannst du aber trotzdem versuchen, dir zu überlegen, was gibt mir dieses Ritual, warum habe ich es immer Leben eingeführt und dann dir das nehmen und versuchen, das anders zu erschaffen oder halt auch tatsächlich ähm, dir Bilder anschauen äh, von dem Ort, wo du das gemacht hast oder versuchen mit Gerüchen oder anderen Sinneseindrücken, das doch wieder ein bisschen dahin zu holen oder Ersatz zu finden quasi für die Dinge, die in diesem Ritual enthalten waren. Und äh, auch das gibt Stabilität. Das muss man dann nicht für eine lange Zeit machen, aber so kann man vielleicht den Übergang in ein neues Ritual ähm, finden. Und weil Rituale so gut tun haben wir sicherlich auch schon ganz viel in unserem Leben gehabt und ähm, so als kleiner Tipp, wenn du dich mit deinen Ritualen auseinandersetzen möchtest, dann schau doch mal tatsächlich, was hast du für Rituale ähm, jetzt gerade in deinem Leben und wie laufen die ab und äh, was ist das Gefühl, was du daraus mitnimmst, warum tust du das und dann überleg dir auch mal, welche Rituale hatte ich vielleicht früher und ähm, was war für mich ganz besonders wertvoll und wie kann ich das heute vielleicht wieder in mein Leben integrieren, ähm, um mir noch mehr Heil zu geben und ähm, Stabilität? Das wäre so eine kleine Aufgabe, die du mal machen könntest. Überleg mal wirklich bewusst, was sind das so für Rituale, die ich mache und ähm, vielleicht auch, was kann ich für neue Rituale finden? Auch gerade gemeinsam mit meinem Partner zum Beispiel, dass wir so eine ritualisierte Zeit haben, die, wo, die immer nur uns gehört. Und wo wir etwas Schönes miteinander machen, um uns wieder miteinander zu verbinden oder halt auch mit den Kindern. Ja, also das sind die Rituale und ähm, die sind etwas ganz Schönes und Kraftvolles im Leben. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Gewohnheiten, die ja wie gesagt eher so ein bisschen unbewusst ablaufen. Gewohnheiten sind aber auch etwas ganz Wichtiges ähm, und etwas, was wir unbedingt in unserem Leben brauchen. Auch wenn uns natürlich die schlechten Gewohnheiten immer eher auffallen als die guten Gewohnheiten. Gewohnheiten sind deswegen so wichtig, gerade weil sie unbewusst ablaufen, weil sie geben uns dadurch, also sie erleichtern uns einfach den Alltag, weil wenn wir jedes Mal, wenn wir eigentlich einer Gewohnheit nachgehen würden, uns darüber Gedanken machen müssten, ob wir das jetzt tun oder nicht und wenn ja, wie wir es tun, also wenn wir Entscheidungen treffen müssten, jedes Mal, wenn wir etwas gewohnheitsmäßig ablaufen lassen würden, dann würden wir zu nichts mehr kommen dass Wir würden völlig zusammenbrechen, weil wir einfach einen Informationsüberfluss hätten und äh, zu viele Entscheidungen treffen müssten. Also wir hätten überhaupt keine Kapazität mehr frei für neue Dinge, für andere Dinge, weil wir ständig neu entscheiden müssten in unserem Alltag. Und das ist einfach zu viel. Und daher sind Gewohnheiten einfach ganz, ganz wichtig und regeln quasi unseren Alltag. Aber natürlich fallen sie uns auch auf, ähm, wenn wir halt nicht so gute Gewohnheiten haben, die wir gerne lieber loswerden würden oder wo wir merken, dass sie unserem Leben nicht gut tun, weil die schleichen sich natürlich auch mit ein. Aber als erstes möchte ich, dass du erst einmal dir bewusst machst, welche Gewohnheiten du eigentlich in deinem Leben hast. Und das sind viel, viel mehr, als du eigentlich denkst, so auf den ersten Blick. Das können zum Beispiel Dinge sein, dass du immer deinen Autoschlüssel an die gleiche Stelle legst, wenn du reinkommst. Ähm, dazu gehört Dinge wie Zähneputzen oder dass du immer die gleiche Strecke fährst. Ähm, manchmal, kennst du das ja, manchmal kommt man irgendwo an und man weiß gar nicht mehr, wie man da hingekommen ist, weil man das so gut kennt. Autofahren an sich ist auch eine Gewohnheit, ja, weil man muss nicht mehr darüber nachdenken, was man macht. Also das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Wenn du ähm, früher, als du gelernt hast, Auto zu fahren, musstest du über alles nachdenken, alles Du hast einfach, ähm, soll ich jetzt den Blinker setzen oder nicht, muss ich jetzt das Gas treten oder nicht, muss ich jetzt schalten, wie funktioniert das, oh, da kommt ein anderes Auto, was mache ich jetzt, das läuft alles gewohnheitsmäßig jetzt ab. Du kannst dich meistens nicht mal mehr, mehr daran erinnern, dass das passiert ist, ähm, ja, weil es einfach automatisiert abläuft und du hast in der Zeit jetzt Zeit, über dir über andere Sachen Gedanken zu machen, weil früher... Ähm, da konntest du dich nicht mal dabei unterhalten beim Autofahren oder Musik hören oder mitsingen oder telefonieren oder sonst irgendwas machen. Ich sage auch nicht, dass es jetzt immer so gut ist, dass wir das tun, aber wir haben die Kapazität frei, ähm, ein Lied im Radio mitzusingen. Das hättest du als Fahranfänger nicht geschafft. Und ähm, das ist halt ein Zeichen dafür, wie unbewusst Dinge ablaufen. Also du hast ganz, ganz viele Gewohnheiten in deinem Leben und ich möchte einmal, dass du die ähm, wirklich runterschreibst. Und dann kannst du dir mal angucken, ob das sind die guten und was sind die schlechten Gewohnheiten. So und wenn man jetzt eine schlechte Gewohnheit in seinem Leben hat, wo man merkt, die tut mir nicht gut, dann möchte man die oft ändern. Und äh, wahrscheinlich hast du auch schon mal versucht, schlechte Gewohnheiten in deinem Leben zu ändern. Und es könnte sein, dass du da <lacht> gescheitert bist, weil das ist, geht eigentlich fast ebenso, weil das, was wir zuerst versuchen, wenn wir eine schlechte Gewohnheit ändern wollen, ist, dass wir ganz viel Willenskraft einsetzen und sagen, okay, ich schaffe das jetzt, ich stelle das einfach ab, ich esse diese Kekse nicht mehr und dann denkt man, dass das ähm, ja, einfach so funktioniert und das hält man dann meistens ein paar Tage durch und dann schafft man es nicht mehr und dann gibt man oft auf man, oder man probiert es nochmal und dann gibt man auf, aber meistens schafft man das nicht mit reiner Willenskraft. Und das liegt daran, dass Willenskraft ähm, im Grunde genommen wie ein, äh, wie ein Muskel funktioniert, der äh, auch erlahmen kann, wenn man ihn zu viel benutzt. Also man kann quasi die Willenskraft aufbrauchen. Deswegen gelingen uns oft auch Dinge morgens besser, also die Willenskraft benötigen, als abends. Weil mh, da hat man den ganzen Tag schon Willenskraft für alles Mögliche benutzt und abends ist die einfach leer. Und wenn man dann schläft, und sich ausruht, dann hat man morgens wieder neu, sie wieder aufgefüllt. Man kann sie auch trainieren, auch wie ein Muskel, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Und ähm, also Willenskraft aufzuwenden ist ein wirklich ein richtiger Kraftakt, der ganz viel Energie erfordert. Und das kann man nur über eine gewisse Zeit durchhalten. Und Menschen, die in Extremsituationen sind, können eine unglaubliche Willenskraft aufwenden, die sie ähm, ja oft nicht, niemals für möglich halten würden. Aber das geht halt nur über einen ganz kurzen Zeitraum, ja. Aber ähm, langfristig im Alltag ist das mit der Willenskraft oft schwierig. Und wenn du dich wirklich zwingen musst, etwas zu tun, dann wird das nicht auf lange Sicht gut gehen. Weil mit schlechten Gewohnheiten muss man tatsächlich ein bisschen anders verfahren. Die kann man nicht mit Willenskraft knacken. Also, wenn du eine schlechte Gewohnheit hast, guck noch nochmal deine Liste an und, ähm, schaust mal, was ist jetzt dabei, was ich vielleicht gerne ändern möchte, dann ähm, kannst du nur diese schlechte Gewohnheit in eine gute umwandeln. Das ist ein großes Geheimnis bei Gewohnheiten, dass man sie, nur eine schlechte, nicht einfach abstellen kann, du kannst sie nur umwandeln. Und um das zu tun, also um eine ähm, schlechte Gewohnheit in eine gute umzuwandeln, musst du erstmal verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren. Und zwar bestehen Gewohnheiten immer aus drei Teilen. Die, ähm, der erste Teil ist der Auslöser. Dann hast du die Gewohnheit selbst, also die Routine, das, was passiert. Und dann hast du die Belohnung hinten dran. Wir kennen oft die, ähm, die Routine selbst, ähm, die ist uns irgendwie aufgefallen, also diese Gewohnheit. Manchmal kennen wir auch noch die Belohnung. Ähm, das ist oft so ein Gefühl von. Äh, ja, das ähm, schmeckt halt gut zum Beispiel oder wir fühlen uns zugehörig in einem Moment. Mm, aber dann, sobald dieses Gefühl weg ist, weil es ist ja immer so, Gefühle bleiben ja nur maximal 90 Sekunden im Körper und dann sind sie weg. Also man hat dieses ähm, Gefühl ähm, ganz kurz, diese Belohnung und dann ist das weg und dann denkt man, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? weil das Gefühl einfach ähm, nicht mehr da ist, dieses Belohnungsgefühl. Und dann fragt man sich ernsthaft, warum man das schon wieder gemacht hat. Und der Grund, warum man das schon wieder gemacht hat, ohne darüber nachzudenken, einfach irgendwie was gesagt oder was gegessen oder wie auch immer, das ist der Auslöser. Und äh, der Auslöser, das ist das Allerwichtigste, was du dir anschauen musst, wenn du deine schlechte Gewohnheit ändern willst in eine gute. Und der Auslöser ist uns in der Regel überhaupt nicht bekannt. Ähm, weil wenn wir ihn kennen würden, dann hätten wir ihn ja schon irgendwie verändert. Aber es lohnt sich tatsächlich, da so ein bisschen auf die Suche zu gehen. Und was ich dir vorschlagen möchte, ist, dass du tatsächlich dich wie so ein Wissenschaftler quasi verhältst, ähm, was deine ähm, schlechten Gewohnheiten angeht und herausfindest, ähm, was es ist, was dieser, äh, also, was dieser Auslöser ist. Also, du ähm, nimmst dir deine schlechte Gewohnheit und beobachtest dich einfach nur. Nimmst du dir am besten, irgendwas zu schreiben und schreibst ganz genau auf, was ist die Gewohnheit, was ist die Belohnung. Und dann beobachtest du dich über mehrere Tage, ähm, sieben Tage, 14 Tage, ähm, immer dann, wenn die, die Gewohnheit auftritt. Und du machst erstmal noch gar nichts am Anfang, sondern beobachtest dich wirklich nur und dann ähm, guckst du, was passiert direkt, bevor ich diese, diese Sache mache, die ich nicht machen will. Also, ähm, nehmen wir mal als Beispiel, du ähm, ertappst dich dabei, weil ich, ich habe jetzt viele Beispiele mit Essen gehabt. Und ähm, es dreht sich auch tatsächlich oft bei Gewohnheiten oft um, um Essen, also bei den schlechten Gewohnheiten, die die Menschen abstellen wollen, geht es oft um Essen oder um Sport und zwar Sport, den man nicht macht, aber es gibt noch ganz viele andere schlechte Gewohnheiten und zum Beispiel gibt es auch diese inneren, ja, ähm, sowas wie, dass man zum Beispiel sich immer beschwert, dass man immer abends beim Partner sitzt und sich darüber beschwert, wie blöd der Tag war oder die Kollegen oder sonst irgendwas. Oder man ähm, hat diese negativen Selbstgespräche, wo man immer denkt, ach, du Idiot, hast du schon wieder nicht hingekriegt und so weiter. Oder zum Beispiel auch lästern. Lästern ist etwas, ähm, was auch eine sehr schlechte Angewohnheit ist und die wir oft gar nicht als ähm, Gewohnheit erkennen. Und deswegen würde ich jetzt mal das Beispiel des Lästerns nehmen. Also, ähm, du stellst fest, dass du immer mit einer bestimmten Gruppe von ähm, anderen Frauen, ähm, zum Beispiel die, wenn du gibst deine Kinder in der Schule ab, ihr trefft euch durch Zufall auf dem Parkplatz oder ihr trefft euch jeden Morgen irgendwie auf dem Parkplatz und dann fängt man an zu reden und dann kommt man irgendwie ganz schnell in so ein Lästern rein, ähm, zum Beispiel über das Land in dem oder die Menschen, die in dem Land ähm, zu Hause sind, wo man gerade lebt. Und über die Kultur. Und dann, ja, das ist blöd und und ja. Und neuest Neues, habe ich das erlebt. Kannst du dir das vorstellen, wie furchtbar. Und dann fährst du weg und denkst, ach, wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Weil es so ein schales Gefühl hinterlässt. Und man denkt eigentlich, eigentlich finde ich es doch ganz nett hier. Warum warum, warum rede ich denn so? ja Und dann kannst du schon sagen, okay, also die Gewohnheit ist, ich lässt da immer mit den anderen Müttern auf dem Parkplatz. Und die Belohnung ist höchstwahrscheinlich, dass du in dem Moment dich zu der Gruppe zugehörig fühlen möchtest. Zugehörigkeit ist etwas, was wir ganz oft wollen. Also das ist völlig natürlich, dass Menschen sich zugehörig fühlen wollen. Wir fühlen uns in Gruppen generell eher wohl, ähm, weil das Sicherheit bietet. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, man zieht an einem Strang und man gehört dazu, dann ist man sicherer. Und das gerade, wenn man im Ausland lebt, ist das Relativ wichtig, dass man eine Gruppe hat, zu der man sich zugehörig fühlt, weil wenn man da ganz allein ist, dann ist man in ständiger Alarmbereitschaft. Also klar, du möchtest dich zugehörig fühlen. Und in dem Moment fühlst du dich auch zugehörig, wenn du mit den anderen sprichst, aber es kriegt dann so eine eigene Dynamik und ist dann sehr negativ. Und dann gehst du an dich raus und denkst, ja, das Zugehörigkeitsgefühl ist dann weg, wenn du wieder allein bist und denkst, warum habe ich denn das gemacht? So, also wir haben die schlechte Gewohnheit und wir haben die Belohnung. Aber was ist der Auslöser? Und ähm, da kannst du natürlich sagen, ja, ich äh, treffe die halt immer auf dem Parkplatz. Gut, also dann fängst du an und schreibst alles auf, was direkt vorher passiert, bevor du mit diesen anderen Frauen anfängst zu lästern. Also du ähm, guckst dir an, wie ist das Wetter? Wie, äh, wie fühle ich mich in dem Moment? Was habe ich an? Äh, was habe ich gerade vorher getan? Was äh, Welche anderen Menschen sind da? Welche, ähm, welche Geräusche höre ich in dem Moment? Einfach alles, alle Sinneseindrücke, die Uhrzeit, alles aufschreiben, was du da ähm, ja, findest sozusagen. Und dann machst du das über mehrere Tage. Und schreib das wirklich auf, weil du kannst das nicht alles behalten. Auch wenn du der Meinung bist, ja, ich erinnere mich ja daran, du wirst einfach nicht so gut Muster sehen, als wenn du das aufschreibst. So, und dann hast du das alles aufgeschrieben, hast dich da ein paar Tage beobachtet, hast erstmal noch nichts gemacht und dann guckst du dir mal deine Unterlagen an und dann wirst du sehen, ah, Wetter war immer anders, ich hatte immer andere Sachen an, Geräusche waren immer anders, ähm, Personen haben gewechselt, aber es waren schon immer die gleichen da. Ah, guck mal, das eine Mal, als die ähm, dabei war, da habe ich das nicht gemacht oder war es nicht so doll. Und dann fängst du an, tatsächlich Muster zu sehen und dann kannst du dir überlegen, aha, wenn ich jetzt den und den Auslöser verändere, weil manchmal sind es auch mehrere Auslöser, die zusammenspielen, die zusammenkommen müssen, damit das dann passiert, dann äh, ändert sich was. Und dann fängst du an zu experimentieren und veränderst einen von diesen Auslösern und guckst, ob die schlechte Gewohnheit dann immer noch einsetzt. Und dann veränderst du mal einen anderen und dann noch einen anderen und dann vielleicht mal zwei auf einmal. Und dann guckst du mal wirklich, was passiert. Und... Ähm, das, der Punkt ist ja auch, dass du, wenn du das, ähm, den Auslöser veränderst und äh, zum Beispiel du bringst deine Kinder jetzt immer 20 Minuten früher zur Schule, einfach damit du diese, diese Frauen nicht mehr triffst, dann ist ja die, ähm, auch das Zugehörigkeitsgefühl weg. Ja, dann ist zwar auch die Gewohnheit weg und du fühlst dich hinterher nicht mehr schlecht, aber dieses Zugehörigkeitsgefühl, also deine Belohnung ist dann auch weg. Weil dann gehst du rein in die Schule, bringst die Kinder weg, gehst raus und ja, da ist dann halt keiner und dann fährst du nach Hause und fühlst dich auch irgendwie allein. Und dann kannst du dir überlegen, in welche gute ähm, Gewohnheit kann ich das dann halt zum Beispiel umändern. Und dann weißt du, ah, da war einmal die dabei und die hat eine andere Dynamik da reingebracht. Da war das nicht ganz so doll. Die hat über andere Dinge gesprochen. Und die hatte gerade schon ihre Laufklamotten an und die ist direkt danach Laufen gegangen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich mich mit der zusammen, also treffe und wir zusammen laufen gehen. Und zwar treffen wir uns immer da in der Schule auf dem Parkplatz und dann gehen wir zusammen los. Und dann hast du etwas, worauf du dich freuen kannst, du hast ein Zusammengehörigkeitsgefühl und du hast aber diese schlechte Gewohnheit verändert, weil du nicht mehr dich mit den anderen triffst und lästerst. So, das ist jetzt nur ein Beispiel und das kann man aber tatsächlich für alle möglichen schlechten Gewohnheiten Durchdeklinieren. Bei einigen fällt einem das leichter, weil man das, das klarer ist und man den Auslöser ganz schnell findet. Manchmal ist es sehr viel schwerer. Da muss man halt wirklich lange suchen und sich lange beobachten und gucken, was ist das eigentlich? Oder vielleicht ist die Belohnung, das Gefühl so stark und so wichtig, dass man das nicht loslassen möchte. Und ähm, da muss man wirklich ein bisschen rumprobieren. Aber mach das ein bisschen spielerisch. Sei ganz lieb zu dir und liebevoll wenn du das machst, weil ähm, es hilft ja nichts, wenn du dann auch noch hart zu dir bist. Ne? Dann kommt diese Willenskraft wieder da rein und dann ähm, schaffst du es dann vielleicht wieder nicht, das doch zu verändern und dann fühlst du dich noch schlechter und dann ist alles blöd. Deswegen geh da neugierig, liebevoll ran und ähm, versuch damit ein bisschen zu spielen. Ja, und dann kommt meistens von meinen Kunden immer dann die nächste Frage, wie lange dauert denn das? Ich will das ja jetzt sofort abstellen. Ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Weil wenn einem diese schlechte Gewohnheit erstmal bewusst ist, gerade bei so diesen inneren Sachen mit den negativen Selbstgesprächen oder dem, dem sich Beklagen beim Partner und so weiter, äh, die will man sofort weghaben. Ich meine, Eis essen will man auch meistens relativ schnell weghaben, weil man merkt, dass es einem auch nicht gut tut. Und... Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie lange das dauert. Und zwar ist das unterschiedlich von Person zu Person, aber auch von Gewohnheit zu Gewohnheit. Manche sind so tief eingefahren, dass es ganz lange braucht, bis wir da überhaupt rankommen und die überhaupt erkennen als Gewohnheit. Und manche, die haben wir halt erst vor kurzem uns angewöhnt und die gehen schneller wieder weg. Also da muss man einfach ein bisschen gucken und ähm, Forscher sind sich da auch uneinig, wie lange das dauert. Manche sagen 21 Tage, manche sagen mindestens 66 Tage, einige sagen sechs Monate. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und was auch passieren wird, ist, dass du ähm, in der Zeit, wo du versuchst, das zu verändern, also die schlechte Gewohnheit in eine gute umzuwandeln, du wirst in deine alte schlechte Gewohnheit ab und zu zurückfallen. Das, äh, wenn du das nicht tust, dann wendest du ganz viel Willenskraft auf und wie gesagt, das funktioniert ja nicht so richtig gut. Sei auch da lieb zu dir, du wirst es schaffen, hab Geduld. Wenn du wieder in die alte Gewohnheit zurückfällst, machst du es nächsten Tag einfach wieder anders. Und äh, bestraf dich nicht dafür, ähm, sei nicht böse mit dir, ja? dass du das nicht wie geschafft hast und äh, dass du so schwach bist und so weiter. Das ist völlig normal. Und wenn du, sagen wir mal, in 70 Prozent der Fällen äh, das schaffst und ähm, das gut machst, dann ist das vollkommen ausreichend. Es braucht seine Zeit und die wenigsten schaffen das so von heute auf morgen, das umzusetzen und umzuwandeln. Und manchmal ist es auch einfach ein Prozess, dass du erst nach einer Zeit feststellst, ah, in die Richtung geht es, diese gute Gewohnheit will ich in mein Leben integrieren. Also sei entspannt, sei geduldig, versuch das nicht mit aller Willenskraft, das zu machen, sondern geh da spielerisch neugierig und vorsichtig ran und dann wird das auch klappen. Ja, das war das, was ich dir zum Thema Gewohnheiten und ähm, Rituale erzählen wollte. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich habe auch ähm, auf meiner Website, kannst du dir dazu noch ähm, Arbeitsblätter runterladen, wo du dir das nochmal genauer anschauen kannst. Und das findest du unter www.dreamfinder-coaching.de-gewohnheit. Ja, da kannst du dir einfach das PDF runterladen. Und generell, wie immer, würde ich mich freuen, von dir zu hören, ähm, wer du bist, was du machst was du so denkst, zum Beispiel zum Thema Gewohnheiten und Rituale, was vielleicht deine Rituale sind oder deine Gewohnheiten, vielleicht auch neue, die du dir während deiner Expertzeit angewöhnt hast. Und wenn du Lust hast, ähm, ja, mir zu schreiben, dann kannst du das tun unter podcast.dreamfinder-coaching.de oder auf Facebook oder Instagram, da bin ich auch. Da kannst du mich ähm, gerne kontaktieren. Ich freue mich sehr auf dich. Ja, ähm, Nochmal eine kleine Erinnerung daran, was ich am Anfang erzählt hatte mit dem mit der Interviewserie Expert Sein In. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, total gerne. Ähm, Lade dir gerne das PDF runter. Ähm, der Link ist in den Show Notes und ähm, ja, leite ihn gern weiter, auch an andere. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist im Expert Partner Podcast. Und zum Thema dabei sein, ähm, wie immer, ist äh, das Angebot da, dass du. Mitglied wirst im Expert Partner Circle, das ist ein kostenloser Newsletter, den ich ausbaue in ähm, ja, eine Community von expert Partnern, selbst wenn du noch nicht im Ausland bist oder gerade schon da bist oder auch schon seit zehn Jahren wieder zurück bist. Wenn du Lust hast, andere Expat Partner zu unterstützen, denn dein Traumleben aufzubauen, einfach voranzukommen und eine liebevolle und unterstützende Atmosphäre möchtest, dann findest du die da. Ich freue mich sehr auf dich und äh, ja, fände es einfach wundervoll, wenn du dabei bist und wir uns da treffen würden und ich dich auch weiterhin unterstützen kann, nicht nur hier im Expert Partner Podcast, sondern auch dort. Ja, das war's für diese Woche und ich freue mich auf dich dann nächste Woche. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören.